0: Vi skal lese en tekst fra Johannes 20 i dag, så det er ikke søndagens tekst, men Johannes 21.18 tänkte tenker skulle läsa som en utgangstekst. Men først vill vi fortsette å be litt. Jesus, med ber igjen om at du vill være nær oss med din ånd, og levende gjøre ordet for oss, og legge det inn på vårt hjerte, og gi at det kunde bli oss til liv til trøst og til fred. Amen. Da leser vi der i Johannes 20, 1-18 i Jesu navn. Men på den første dagen i veka kom Maria Magdalena tidlig til grava, medan det var mørkt. Hun så da at steinen var teken ifrån. Hun sprang av stad og kom til Simon Peter och den andre læresvennen, han som Jesus elsket, og sa til dig «Dei har teket Herren ut å grave, og vi vet ikke hva de har lagt han.» Peter og den andre læresvennen gikk av stad og kom til grava. De to sprang sammen, men den andre læresvennen sprang i førevægen, snøggere enn Peter, og kom først til grava. Han bøgde sig ned og såg li enkle jeg ligge der.» men han gikk ikke inn. Simon Peter kom nu etter, og han gikk inn i grava. Han så Linklea som låg der, og at svetteduken som hade vært over hovedet hans ikke lå sammen med Linklea, men var lagt saman på en stad for seg. Da gikk den andre lærersveien også inn, han som var kommet først til grava, og han så og trodde. For enda hade det ikke skjøn av skrifter, Hat han skulle stå opprå dig døde. Läresvennnenck så heimm til sig kjlvat. Men Maria stod utan for att med grava og gret. Somå stod stoder og gret, bøggde ho se ner og såg in i grava. Då forås show to enngler i kinde kvite kle, som sitt der Jesus Jesu lekam hade lege. En ved hovu og en ved føtende. De sier til henne, «Kvip og gret, du kvinne!» Hun sier til dig, det har teket bort Herren min, og jeg vet ikke kvar de har lagt han. Då hadde sagt dette, snudd hos seg, og så Jesus stå der. Nå visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne, «Vi får gret, du kvinne!» «Hvem leiter du etter?» Hun trodde det var han som vakta hagen, og sa til han, «Her er det som du har, har båret han bort. Sier meg dere hva du har lagt han, så vil jeg ta han.» Jesus säger til henne, «Maria.» Då snur hun seg og sier til henne på hebraisk, «Rabuni.» «Det tyr meister.» Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for enda har jeg ikke fara opp til faderen.» Men «Gå til brødene mine og si til dig «Jeg fer opp til min far og dykker far, «min Gud og dykker Gud.» Maria Magdalena kommer og sier til ledesvennene, «Jeg har sett Herren og fortalt deg «hva han hadde sagt til henne.» Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var, står det i en sånn av Bjerkreim, Trygve Bjerkreim som om det ikke fanns noen annen, altså. Slik tek han seg av den ene. Og det taler den teksten så sterkt og tydelig om, synes jeg. En kunne jo tenke at det måtte være mer på sin plass om Jesus gikk omkring og viste seg offentlig så seg, si. og for mange det sin oppstandelse han gjorde det også. For mer enn 500 på en gang står det i ordet. Men det ser ut til å være bare den ene gången, han gjorde det. Så kunne han nå de. Nå de mange og få stor oppmerksomhet og vinna mange kunne vi tänka. Og mener. Men det er slett ikke sikkert. Jag knapt nok vil det skje. For ordet taler annerledes om den sak. Vi husker fra samtalen mellom den rike mannen og Abraham i Lukas 16. Den rike mannen hadde hamnet i fortapelsen. Og så ber han Abraham om å sende Lazarus for å advare brødrene til den rike mannen. Så ikke det er hun skal komme til denne pinestaden som det står. Og som han sier, og så står det i Lukas 16, vers 29-31. Men Abraham sier til ham, «Det har Moses og profeterne latt dig de høre dig. Men han sa, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til deg de døde, då vil de vende om.» Men Abraham sa til han, «Hører det ikke Moses og profeterne?» da vil de heller ikke la sig overtya om noen står opp fra de døde. La deg høre dig de, så Abraham. La deg høre ordet, altså, betyr det. Vi ser jo det samme i det som skjedde med de religiøse lederne på påskedagsmorgen. De som hadde sittet vakt ved graven, de kom skrekslagene in og fortalte om det de hadde sett. Men øvstepresterne bøgde seg ikke i ødmjukt tru av den grunn. Nej de fortsette sin vonde vei og ba vaktmennene sette ut onde rykte om at læresvennerne hade stålet Jesu legeme. De fornekte oppstandelsen. Selv om det var all mulig grunn til tru, det som disse øgnevittene fortalte, de kom jo skrekslagene tilbake, står det. De kom altså ikke til tru, selv om Jesus hadde stått oppfra de døde. Det virker ikke sånn på dem. For Jesus, han søkte å vinne hjertene ved sitt ord og ved sin ånd. Og disse hadde fått hørt ordet, men de hadde ikke bøygt seg for det. Det hjelpet de heller om, om de så en stor oppfra de døde. Det hjelper ikke med yttre omständigheter, eller sensasjoner hvis en ikke bøyer seg for ordet og tar imot ordet, om så det skulle være oppstandelse fra de døde. Og fordi det er hjertene han vil nå, Jesus, og komma in i det enkelte hjertet, så tror det rätt rett sig, si at han får stille fram. Det synes sig vi ser i skriften. Han bryter seg ikke fra ham. Han brauter ikke. Han kommer ikke med ståk og høy lyd, for å si sånn, eller larm. Og derfor tenker jeg, for å skyte inn det, passer ikke med ståk og larm der Guds folk møtes, og der med ber om at Guds ånd må forvirke iblant oss. Det passer ikke det. Enten det er larmende musik eller andre virkemidler som tar oppmerksomheten bort ifra han som går stille fram og som banker så vanlig på hjertedøra. Han ska ikke skrika og ikke rope. Og han ska ikke la røyste seg høyre på gata, står det i Messias i Isaiah 40, vers 2. Og så står det i vers 3. Det bråttende røyre skal han ikke knuse, og den rykende veken skal han ikke sløtje. I sanning skal han føre retten ut till dig. Det syns det säger oss att han som säger om sig själv att han är mild och mjuk av hjärta. Matteus 11. Han går och milt og stille fram når han söker och nå människors hjärtan. Ännu det nog gäller vinnande i ny själ eller det och nog inte sine med sin fred eller med något som vi talar med dig om. Så går han stille fram. Og så kan det jo være noe å tenke på for oss, med oss, som så ofte er av de mange. Om det kommer mange, eller om vi kan nå mange, og så videre. Eller om det fint og stort, det vi holder på med. Ikke at Jesus ikke vil eller glede seg over at det kommer mange for å høre på det, gjør han. For han vil nå alle, han vil at alle skal bli frelst, står det. Men det avgjørende er ikke at med samler mange, men at Jesus får nå den enkelte sitt hjerte. For Jesus tek seg av den ene som om ingen andre bar var, siterte med flosongen. Men det, det var nok Jesu vennene, de troende, jeg tenkte mest på når det gjelder dette at Jesus har så omsorg for den ene. For det er forunderlig, synes jeg, å i denne teksten om Maria, som jeg leste i Johannes 20, hvor himmelen mobiliserer for en enkelt kristen. Tänk på det, om du kunne si det sånn. For en enkelt kristen som er i nød, To engler blir sent for hennes skull, og Jesus selv kommer til henne i nøden. Og nå kan en jo si at det var spesielt nødvendig for Jesu venner at han åpenbartet seg for de etter oppstandelsen. Det var i stor nøyeforvirring, ja i djup sorg, leser med. For enda hadde de ikke skjønt av skriften at han skulle stå opp fra de døde, som det stod i vers 9. Eller som Emmausvandrene sier det i Lukas 24, 21. Men vi vondet at han var den som skulle få løse Israel. Og nu er det alt tredje dagen siden dette hände, Altså at Jesus ble korsfestet og døde. De hadde håpet, men håpet hadde brostet. Så det er ikke til å understøve at de var i særlig behov for at Jesus åpenbarte sig for dem. Både læresvennene og Jesu venne ellers, liksom Maria her. Men selv om disse var førstehåndsvittne, og fikk en helt speciell oppgave om å bære Guds ord videre, så er likevel en nøden de hadde i disse dagene en felles kristen erfaring, som mange truene kom inn i, i større eller mindre grad. At Jesus ble borte for dem. Og så skal den kjennskjeningen og den trøst at Jesus ikke er langt borte fra den som er i sorg. Det skal komme den anfekta til gode og komme på det og se det. At Jesus kommer når hans time er inne. Den trøst skal han få lov til å ha, selv om han må tenke at disse var en speciell situasjon. Jeg synes det som om all oppmerksomheten er rettet mot Maria her. En enkel kvinne som Jesus hadde fått gitt så mye. Ja, det er som om det ingen andre var. Ingen andre fanns. For å bruke Bjerkeheims sine ord igjen. Det er som en deilig gjenforening som blir forberedt. To som har grått lengs, av lengsel etter hverandre skal snart få finna hverandre igjen i ensidig glede og kjærlighet. Det står jo ikke at Jesus gråt. Men skal tro om man ikke gir det når barna hans sier sorg? Jeg tror det. Vi ser det ved Lazarusses grav at Jesus gråt. Han følte med sine barna kjente på sorg, og han lengte også etter den gjenforening som vi ser skjer her. Og det står i Hebreiene 4, 15, for vi har ikke en øvstepress som ikke kan ha medgjengd med vår veikskap, men en som er prøvd i alt på samme måten som vi, men uten synd. Men så er det også en djup glede, tror jeg, i Jesu medfølelse med sine, sammen med denne lengselen. Og den har sin grunn i den visshet han har at sorg og døde skal bli vendt til glede. Først når han kommer til i sin oppenbaring her på jord, slik som han gjorde med Maria nå. Og så i den evige salighet i himmelen. Og så hører vi også om to av de tenende åndene som blir sendet ut til teneste for de som skal arve og som det står om englene i Hebreene 1, Nu var de sendt ut for Marias skuld, for himmelen såg at hun trångde. De var der ikke når Peter og Johannes var inne i grava, i alle fall så står det ikke om det. De såg ikke englene så langt som jeg kan lese utifra den teksten her i alle fall. Men då Maria i sin gråt bøgde sig in for å se in i gravaen, så får hun se to engler i kynende hvite klee som sitt, der Jesu lekam hadde lege. en ved hovedet, og en ved føttene, står det i teksten vår. Tenk å nøyaktig skriftene. Ein ved hovedet, ein ved føttene. Og Maria sin gråt, den stillende, ikke ved syn av englene, men det grunnen til anta, Synes jeg i alle fall at du har fornemmet at det besøket fra himmelen hun har fått. For du legger sin nød fremfor dem. For det er det spørsmålet om hvorfor hun gret. Det gjorde hun ikke for han som hun var hagevakten. Nej for han rekna for å være et menneske som en kan kreve etter ansvar. Den som er fra himmelen kan ikke klandres for noe kan ikke kreves det ansvar for noe. For de er jo kommende for å hjelpe. De er sendt ut til tjeneste for de som skal arve frelse, med. Det er bare godt det som er fra himmelen. Bare godt. Så får Maria vent blikket i rett retning etter møte med englene, og etter at du har fått lagt sin nød framfor dem. Det står ikke direkte at det var englerne som fikk vente blikket henne i rett retning. Men det er i alle fall sånn at noe bedre hjelp enn å vende blikket mot Jesus, kan ikke de tenende ondene gi til de som skal erve frelse. For i det blikket er det frelse. Og det gir fred og glede for et Guds barn slik som Maria her. Her når Jesus oppenbarer seg for henne. Og hun kjenner han igjen, og alt er godt. «Du kommer, Jesus, til meg inn, og så er solen tent», stod det i sången som er sang. Slik var det for Maria nå. Gråt og glede var blitt. Gråt var blitt i til glede. Ja, sånn fikk Maria oppleve det. Hun fikk møte sin kjære frelser igjen, og så ble hun glad. Men jeg sier du kanskje, eller jeg sier det, jeg synes jeg ser så lite, og får glemme så lite i evangelia. Det er nok en glimt, men så er det fort bort igjen som jeg ble minnet om i åpningen. Ofte som jeg kjenner på det, noe av det som Maria kjente på og gret for. Jesus er liksom blitt borte for mig. Da synes det er godt å tenke på hvem Maria var. Hun var i synderinne som hadde møtt Jesus til frelse. Han hadde drivet ut 20 onde og av henne, står det, og tilgitt henne, henne mange og store synder. De forelsket henne så mykje. At det ikke var for lite enda å salve Jesus døde legeme. Hvor det fått han så kjær at hun ikke kunde unnvære han, om man enn var blitt borte for henne. Ja, om han enn var død, som han jo var for henne nå. For hun trodde jo han var død. Hun visste ikke noe annet enda. Men likevel så ville hun salve han. Så fast hang hun ved Jesus, selv om alt var mørkt og så håpløst ut. Hun hadde smakt og kjent at Herren er god, og den som har gjort det kan ikke slippe han, om det ser aldri så mørkt ut. Hun kunne ikke det den kan kanoneske kvinnen å helle, for hun har hørt et godt rykt om en god og from mann som gjerne hjelper en vær. Sånn som Luthers uttrykker det i en preik over teksten i Matteus 15, 21-28. Og så kom hun i tillit til det, rykte, og i tillit til han som rykte Gjekkom. Og så ba hun for sin syke dotter, og så fikk vi hjelp. Men det var altså det jeg så gjenner vil understreke og minne deg og meg om med som synes vi strekker så lite til, og kommer så lite langt. Og som kanskje kan undres på med vi kan se oss i den stillingen som Maria var. Og regne med at himlen mobiliserer også for oss. Når vi en i nød, og det ender det at Jesus er blitt borte. Eller en annen nød med ei. Det synder han hjelper. Det synder han stunder etter. Og det er de som henger fast ved han. har kommer til å berge for tid og for evighet. Det er ikke sikkert det blir på den måten eller i den tiden du og jeg tenker. Og det er ikke sikkert det blir noen løsning i dette korte jordelivet heller. Det er de som må ha sine vanskeligheter til døden løser de ut. Men det kommer til å gå sånn at han kommer til å berge av sine, de som henger fast ved han. Han kommer også til dem når de trenger det. For det står sånn i ordet. «Den som tror på han skal ikke bli til skamme», står det en sted i Guds ord. Og så står det sånn i Salm 91, 14-16, Og de leser vi sammen i Jesu navn. For han henger fast ved meg, og jeg vil fri han ut. Jeg vil sette han trygt på en høy stad, for han kjenner mitt navn. Han skal kalle på meg, og jeg skal svare han. Eger er med han i nøya. Jeg vil fri han ut og føre han til ære. Med et langt liv vil jeg mette han, og la han se min frelse. Det gällde syndaren detta som står her, står här. Han eller hon som häng fast vid Jesus för det är dig kan undvära till frälsse. Dikso väl som det hjdt Maria Magdalena den den gången av samma grund. Det är alltså så sånn at han ser til den ene som tränger han og frågar till han. Det var det jeg syns det ble så godt å tenke på. Den ene, du altså, og jeg, ser Jesus til. Zacchaeus han hadde nok også hørt det gode ryktet om en god og frem mann som gjerne hjelper en hver. Alltså ryktet om Jesus. Det er all grunn, mulig grunn til å tro det. For vi leser om sin verdighet, som overordnet holdar eller embetsman, som han sikkert kunne kallas Og så kløy han opp i et morbertre, for han ville så gjerne å se Jesus. «Ken han var», står det i Lukas 19. Og det var nok ikke bara av sensasjonslyst og nysgjerrighet. Sikkert nok noe av den, den grunn også. Men det var nok mest av nød og lengsel. Det ser vi av beretninger videre. Og når jeg skjel sånn har fått med Gud og gjøre, Då får de andre si hva de vil. Da bryr mig meg ikke om det. De får meina hva de vil. De får bare le av meg. Da jeg sitter oppe i morbertreet for å bruke det jeg vil det. For du må så gjennomforske å Jesus og få det rätt med Gud. Det er det ene avgjørende for den som har fått med Gud å gjøre. Som Gud har fått begynne å stelle med. Vær frimodig, redd deg hjertet, i du får sagt sin. Skynd dig nå med all din smerte like til din Jesus in. La dem spotte vem som vil. Slik jeg, jeg kan se og høre. Når jeg har med Gud å gjøre, står det i sången på 74-7. Jeg vet at jeg hadde det sånn selv. Når jeg litt over 20 år ble kallet og sterkt, og fikk begynne på veien, så betydde det ingenting, hva de andre sa. Jeg tror det var blitt sånn for sakkehusen. Og så ser vi hvordan Jesus, med den store folkehopen etter seg, som han kunne blitt æret av, og som han var begeistret for han helt sikkert, hvordan han midt i denne flokken, ser han den ene som har brukt for han. Og så tar han in han. Så hos ham. Sakkehus skunder deg å komme ned. For i dag lytter jeg være i ditt hus, sier han. Han som er sån og som har kommet for å lete opp og frelser det som har fått tapt, slik det står i vers 10. Og så står det så fint om Zacchaeus i Lukas 196. Han skunda seg da og steg ned og tog imot han med glede. Og litt lenger frem i Lukas-evangeliet, så hører med om den ene sølvmynten, som var så viktig å finna. Vi hører om den ene sauen som hyrden setter alltid in på berget, som forlåtte de 99. det får å finna den ene. Og vi hører om den ene sånen som faren nok hadde speidet etter mange dag, ja, hver eneste dag, tror jeg. For han var i hjertet hans. Hver dag. Og så kan vi lese om hvor det ble fest og glede, når den ene ble funnet, at eller berget så sier Jesus at slik blir det fest og glede i himmelen når en synder ble noen. Det er ikke unnående å den ene betyr for Jesus. Enten det den ene sauen som han leter etter, til han finner han. Eller det er sønnen som er blitt borte, og som etter, om han speid er etter. Man kunne få se hva han kastet seg om halsen på han. Han tek seg av den ene til frelse, som en sakkeus eller som kvinne ved sykers brønn. Han gleder seg også over de mange som kommer for å høre som jeg nevnte. Men han må få lov til ta sig av oss, ein for ein. Det går ikkje an å flyte inn i Guds rike eller være med i et dragsug. Jesus må in i den enkelte sitt hjerte og det vill han så gjerne. Men så er det en ting med den nøden og det mørke som en kommer in i på en uforskyldt måte om det går an å si det i denne syndens verden. Det kan være ulykke, sykdom, død som rammet så hardt. Eller det kan være anfektelsens mørke som så seg bli kastet over en uten at en kan se at den som blir rammet er skyldig i det selv. Slik var det jo for Maria Magdalena. Slik var det for Martha, Maria i Vietnam, når Lazarus ble syk og døde, og de måtte vente så lenge på Jesus. Og slik var det for Jobb i denne veldige lidelsen som han kom in i. Et mørke og en lidelse som Guds barnet på en måte blir ført in i, og som fører så mange spørsmål med seg. Enda verre, tror jeg, vi kan si med det mørke, är det som en selv er skyldig. At det er min synd, mitt fall, som har mye, kanske all skyld av fornøyden. Vi hørte om det et vittnesbørd i går, at Jesus tilgjer all synd, også den som vi gjør, med velberåd hu over tredelsen. Sånn var det jo for Peter, må vi tenke. Enda situasjonen ble fryktelig vanskelig for han, det man vi skjønne. Det han gikk og hadde det så vondt for sitt fall og sitt svik. Mon Jesus, vil han noe ok med meg å gjøre nå? Tenk deg nok. Ok. I fristelsens stund og i fallet, så ber han for sitt barn, og bønner fremfor alt at ikke tru om å svikte. At han ikke må komme borti fra Jesus, altså. Og så søker han Peters blick der i Øftepressens gård, med det blikk som avslører synden og jager angren in i sinn og hjärta, men som samtidig viser veien inn til fristaden. Det er ikke noe synd kan fordømme lenger. Og det er den frelst og fri. Og så den helt personlige helsingen til Peter etter oppstandelsen. Går og si til hans og til Peter. Han går i førevegen for å til Galilea. Det var det budskap englene i gravet hadde blitt sendt med. Det var nøye tilmålt etter Det behov. For Jesus visste at det Peter trengte det så sort. Han som tek seg av den ene som om ingen andre var. Slik som Peter hadde det, så var han nok blitt en av de som må nødast inn. Slik som det står om noen i beretning om det store gjestebudet i Lukas 14. Det er de som kjenner seg så uverdige. Og som ik kan rigtig kan tro og forstå at det en bydel som være med him medrikke geller dig.De måde det nø dig in, sagde Jesus. Det tener lande sine. Ike med van, men med evangelje. Det må nøderet in med Evaevangelje.Åkor Jesus tek ik av den ene, ogg fram for altt en fallen disippel en misslykke av kristen. Han knuser ikke det bråttende røyre, og sløtter ikke den rykande veiken, men han fører retten ut til deg, stod det i det som vi leste fra Jesaja. For det er sånne kårer det er i egutsrike, en forbytte av synd med nåde, så forunderlig det en kan høres, så er det sanningen som vi aldrig må miste. Og så tror jeg at Jesus har speciell omsorg og hjerte for den som av en eller annen grunn er ensom eller utenfor. Noen blir ensomme og har sorg og bekymringer, de han eller hun har mistet noen som var så umistelig for dem. Enke, enker og farløse, en nevnt spesielt i Guds ord. «De skal Herren hjelpe til dere rett», står det i 5. Mosebok 10.18. Og Jakob 1.20 så står det sånn, «Men ei ren og usmitta Guds dyrking for Gud og Faderen er dette, å se til farløse og entjær i dere nau, og gå halde seg uflekk av været.» Og så er det noen som er utenfor fordi de ikke har lukk å gi igjen. Og så blir de igjen ikke bedre av den grunn. Blir med i det gode selskap. Jesus er i ett selskap når han forteller beretning om det store gjestebudet i Lukas 14. Og så sa han til verten at han nettop ska be sonne som faller utenfor. Eller har det vanskelig? og som ikke har noe å gi tilbake, gi igjen. Fattige, lamme, blinde og vannfører, står det nevnt som representanter på disse. Men det gjelder naturligvis alle de som ikke rekner med i det gode selskap. Jeg er det kan bli så sånn også i en kristenflokk, at det er et selskap som er godt for å si det sånn, det gode selskapen vet ikke hva som ligger i det uttrykket der, der ikke alle får være med. Det er så lett for oss dessverre å tenke på sitt eget bekvem, men det står i Guds ord at hver en må ha for øye det som ganger de andre, Filipperne 2, 4. For Jesus, husk på det at han har øye for den som har det vanskelig, og han tek seg av den ene som ingen andre, var. Då skulle vi jo tenke sånn. Og hvor vi må be om å få se den ene. At ikke vi ikke må være fornøyd med bare at man har det greit selv. Og så er det en eller ei som er utenfor eller glemt. Nå er det nok sånn at vi er forskjellig utrustet til sånn tjenest, som vi har väl kvart og vårt å bære på å streve med. Men at vi kunne få eget mer at den er nøden for den ene som Jesus har. Det står et vers i Salme 10, 14, som jeg syns hadde en bedre oversetning i 1930-oversettelsen og revisjonen av den. Som sånn som det står nå i første del av verset, du har, sett, «Du har sett det, for du ser ulykke og plage, og du tek deg i de handene.» Men i den äldre oversettelsen som stod det, du har sett det for du skuer nød og sorg for å legge dem i din hånd. For å betyre med det formålet. Og jeg syns det uttrykket Guds omsorg for den som er i nød på en mye sterkere måte. Og så må jeg må nevne mot slutten at Jesus bare ikke tek seg den egne ved å gå i hans nød med trøst og hjelp. Det gjør han alltid. Men han sender nød også. Og han sender sine in i nøden. Han sender læresvennene sine i båten over Genesaret. Og det ble en forferdelig vind. En forferdelig storm de måtte in i. Det er en del av hans stelle med den ene det også, og det også er nåde. Det er den gode frelsers omsorg og frelsestanker. Det har sin grunn i de fredstanker som har med hver eneste menneskeskjel. «Eg vil gi deg fremtid og håp», står det i Jeremia 29, 11. Og det er framfor alt himmelen det. Den evige saligheten hjemme hos Jesus. Og så må han da, for å få oss hjem dit, så må han gi oss en tilstopp munnen, eller må bevare oss med en tilstopp av munnen. Altså oss på synderplassen. For blir du selv fornøyet, har du selv alt er i bøyet bort fra livets tid. Bare de som kjenner syndens nød seg vender hen til nåden fri, står det i sangen. Og det er en stor nøde som vi må ha, skal vi bli bevart i nåden. Vi siterte jo det fra Eritsland her om kvelden bare den som, som lever i omvendelse, kan holde fast på evangeliet. Men den driver meg til fristaden. Den driver meg inn til Jesus. Den er nøden. Derfor er den så god og så rätt. Og for det andre så sender han sine ut i stormen, som han gjorde med disiplane, for at de skal lære hans truskap for å kjenne enda bedre og hans allmakt så de kan bli trygge på hans hjelp i all nød. Vi lærer det genom det, gjennom trengsene som har også snakket litt om i går. Og så vet vi ikke å forstå allt det gjør vi ikke. Men vi vet det som står i Salme 73. Du leier meg ved ditt råd, og siden trenger du meg opp i heligdom. Det vet med, For det står i Guds ord. Og det skal vi få lite på. Kjære Jesus, takk for du tar deg av den ene, Som om ingen andre var. Det ser med i ditt ord. Og det har vi fått erfare. Takk for du ikke glemmer oss, Jesus. Om vi ikke ser deg, så ser du oss. Og så kommer du i din time den enkelte. Det er takk om deg for Jesus. Amen.